0: de mayo de 1989, un programa de televisión llamado Los Más Buscados de América, emitió por la noche un caso que llevaba 18 años sin resolver. El episodio fue dedicado a un sujeto llamado John Emil List, que desde 1971 se encontraba prófugo de la justicia. Además de emitir la historia, el programa presentó una fotografía de aquel hombre en 1971 y con la ayuda de un artista forense, recrearon en arcilla el rostro de este individuo, mostrando cómo luciría en la actualidad. Además de eso, se dijo que una seña característica con la que lo podían identificar era una marca detrás de su oreja derecha. La audiencia alcanzada aquella noche fue de 22 millones de telespectadores, y como era de esperar, el FBI recibió más de 300 llamadas de personas, que aseguraban tener datos relevantes. Sin embargo, la mayoría de estas fueron descartadas, pero hubo una que despertó el interés de la policía. Un hombre llamado Robert Clark, residente de Richmond, Virginia, encajaba en la descripción del sujeto. Once días después de aquella llamada crucial, el FBI llegó hasta la casa de Clark en Virginia. Fueron atendidos por su esposa Dolores, quien les comentó que estaba en el trabajo. Los investigadores fueron pacientes y esperaron a que llegara. Una vez que lo vieron, se acercaron a él y le preguntaron si era Robert Clark. Él les dijo que en efecto ese era su nombre. Así que uno de los investigadores fue directo al grano y le preguntó si de casualidad no era John List. El hombre llevaba puestos unos anteojos iguales a los de la estatua tallada y su parecido era asombroso. El hombre les dijo a los investigadores que estaban equivocados. Para comprobarlo le pidieron que plasmara sus huellas dactilares, y tras un par de pruebas de reconocimiento de huellas cotejadas con la ficha militar de John List y un permiso de portación de arma, se determinó que aquel sujeto en efecto era el hombre que habían estado buscando durante 18 años. Aquel primero de junio de 1989, John fue arrestado y acusado de cinco cargos de asesinato en primer grado. John List era un hombre tranquilo, que llegó a cometer uno de los crímenes más atroces en la historia de la nación norteamericana. John Emil List nació en Bay City, Michigan, Estados Unidos. El 17 de septiembre de 1925, fue un hijo de un matrimonio de alemanes, compuesto por John Frederick List, y Alma Bárbara Florence, debido a que su padre era un devoto luterano y maestro de la escuela dominical. Le inculcó una vida muy estricta y basada en las creencias religiosas, dada la devoción que sentía por sus padres y con el objetivo de seguir su ejemplo. John se volvió luterano y fue activo participante de las actividades de su iglesia, e incluso llegó a desempeñarse como profesor de la escuela dominical de su parroquia. Debido a la educación inculcada por sus padres y a la sobreprotección de su madre, a John le era muy difícil relacionarse con sus demás compañeros. Era muy tímido y reservado. Siempre se portaba bien. Tenía pocos amigos y casi no salía. En el año de 1943, John se graduó de la Escuela Secundaria Central de la Ciudad de la Bahía y poco tiempo después, en 1944, John Frederick, su padre, falleció. Posterior a eso, List decidió enrolarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñándose como técnico de laboratorio, pero gracias a su disciplina, llegó a ser teniente. Tras el término de la guerra, ingresó a la Universidad de Michigan para estudiar Administración de Empresas, donde acabó por especializarse en contabilidad. Para 1950, durante una estadía en Virginia, List conoció a quien se convertiría en su primera esposa, Helen Morris Taylor una viuda de un oficial de infantería que había perdido a su marido en Corea y vivía cerca de John junto con su hija Brenda. El 1 de diciembre de 1951, John y Helen se casaron en Baltimore, Maryland y la familia se mudó al norte de California. Nuevamente John fue llamado al Servicio Militar Activo y gracias a su desempeño y sus habilidades contables, fue reasignado al Cuerpo de Finanzas. Ya para 1952, Liz salió del ejército y comenzó a trabajar en una firma de contabilidad en Detroit. Durante los años posteriores, la pareja procreó a sus hijos y la familia creció considerablemente. Primero nació Patricia, un año después nació John Jr. y dos años después Frederick. En un principio, todo en la vida familiar parecía estar bien. Liz había ascendido a Supervisor General del Departamento de Contabilidad de la Empresa, la hija de Brenda se casó e hizo su vida de manera particular y dejó el hogar. Él y su familia asistían a la iglesia luterana todos los domingos y John enseñaba en la escuela dominical. Para ese entonces a John le estaba yendo muy bien económicamente. Helen le pidió a su esposo se mudaran a Westfield en Nueva Jersey, en una mansión victoriana llamada Brissy No, que contaba con 19 habitaciones y un magnífico salón de baile. Para poder comprar esta gran casa, Liz le pidió a su progenitora un préstamo, el cual decidió otorgárselo a cambio de que ella se iría a vivir con ellos en el departamento, el cual contaba con todo lo necesario para vivir de manera independiente. Él aceptó el trato y la familia se mudó a Nueva Jersey. Para ese momento, John se convirtió en director de servicios de contabilidad y obtuvo un puesto de vicepresidente en un banco local con un excelente sueldo. Todo iba de maravilla. La situación económica y familiar iba cuesta arriba. Era como vivir el gran sueño americano. Pero todo cambió en 1969, cuando John descubrió que su esposa le había ocultado algo. Además de notar que ella se había vuelto una alcohólica, Helen comenzó a sufrir ataques de demencia. Ante tal situación, Acudió con un especialista a quien ordenó realizarle unos estudios. Pero los análisis revelaron que estaba enferma de sífilis desde hace bastantes años. La mujer había contraído la enfermedad en alguna relación íntima anterior a su matrimonio. Helen parece que siempre lo supo, pero por el temor a su esposo se lo ocultó, ya que John era una persona de pensamientos tan cerrados que no fue capaz de contárselo. Evidentemente y como era de esperarse, Liz la consideró una traidora y no aceptó ningún tipo de disculpa de su parte, además de que también lo había contagiado. A partir de ese momento, la relación se rompió. A John parecía no haberle afectado físicamente la enfermedad. Sin embargo, Helen siguió con fuertes ataques y comenzaba a tener visiones extrañas. Por esa razón dejó de asistir a la iglesia. Y su hija Patricia también se fue alejando de la religión, puesto que quería estudiar teatro, por si fuera poco. Por esas fechas, la empresa para la que John List trabajaba tuvo problemas financieros y tuvieron que despedir a varios empleados. Uno de ellos fue el propio List, que de la noche a la mañana se quedó sin dinero. John empezó a sentirse acorralado, se sentía humillado y traicionado, con las deudas encima pronto consiguió dos nuevos empleos. No obstante, fue despedido al poco tiempo porque no logró adaptarse con sus demás compañeros, pues consideraban que era una persona muy rara y estrafalaria. Su mundo perfecto se vino abajo y no pudo seguir pagando su estilo de vida acomodado al que estaba acostumbrado. Tras la enfermedad de su mujer y la terrible decepción de la pérdida de su empleo, John ahora se veía muy preocupado y alterado, Encima de eso, se enteró que su hija, Patricia, consumía drogas. Además de que quería ser una actriz famosa, para List eso era considerado un gran pecado y no pudo soportar la idea de que su familia se alejara de Dios y que vivieran en la pobreza. Así que comenzó a pensar cómo podría ahorrarle el sufrimiento a su familia y evitarles la vergüenza de tener que mendigar. Ante la desesperación, Optó por sacar pequeñas cantidades de dinero de la cuenta de su madre. Pero eso no solucionaría nada. Se negó a recibir asistencia social, ya que supondría una vergüenza insoportable en la comunidad y quebrantaría los principios de autosuficiencia que aprendió de su padre. John siguió vistiéndose todas las mañanas como si fuera al trabajo. Se despedía de su familia y todo parecía ir como de costumbre. Daba un par de vueltas por algunos lugares. Hasta que daba la hora de volver a casa, al regresar todo era habitual, jamás le contó a su familia que había perdido el empleo y por las noches pensaba cómo podría solucionar las cosas. Fue entonces que pensó que la mejor opción que tenía era asesinarlos, pues si terminaba con sus vidas, estaba convencido de que irían al cielo, además de que les ahorraría toda una vida de sufrimientos. Entonces llegó el 9 de noviembre de 1971. John despertó a sus hijos para que se fueran a duchar, mientras él bajaba a preparar el desayuno. Aquella mañana conversaron como de costumbre. Apenas terminaron de desayunar y los chicos partieron al colegio. Poco después John fue hasta su auto, un Chevrolet Impala, para bajar sus dos armas, una calibre 22 y otra 9 milímetros. Entró a la cocina donde su esposa Helen se encontraba tomando su taza de café. Aún estaba medio dormida y John entró sigilosamente por detrás y le apuntó con su 9 milímetros y le disparó directo en la nuca. Posterior a eso introdujo su cuerpo en una bolsa de dormir que ya había preparado para la ocasión. Arrastró el cuerpo sin ensuciar el piso y lo llevó hasta el salón de baile de la casa. Una vez hecho esto, Subió las escaleras hasta el tercer piso, donde dormía su progenitora. En esos momentos su madre se encontraba desayunando. Se acercó y le dio un beso. Se giró dándole la espalda y le disparó por encima de su ojo izquierdo. La mujer cayó al suelo de inmediato y John comenzó a arrastrarla, pero se dio cuenta de lo pesada que era, así que optó por dejarla donde cayó. La cubrió con una toalla y descendió a la planta baja, Después se dedicó a limpiar el lugar de cualquier rastro hemático Para que sus hijos no se dieran cuenta de lo ocurrido Dos horas después Su hija Patricia le llamó y le dijo que no se sentía bien Que si podía ir por ella al colegio Así que Liz subió a su auto Condujo hasta allá y la trajo de vuelta a la casa Cuando volvieron Buscó el momento preciso en que ella le dio la espalda Y accionó su arma La bala perforó su cráneo y salió a través de la mandíbula. Una vez cometido el asesinato, la metió en una bolsa de dormir. Así como lo hizo con su esposa y la arrastró hasta el salón de baile. Y la dejó junto a su madre. Horas después, el hijo menor Frederick llegó a casa. Apenas entró y le dio la espalda a su padre. Y John apretó el gatillo dándole directamente en la cabeza. Y repitió el mismo procedimiento de la bolsa de dormir y el lugar donde fue colocado su cuerpo. Luego de esto, John se preparó el almuerzo. Una vez saciado, se subió a su auto y se dirigió a los bancos locales, donde tenía sus cuentas bancarias y las de su madre. Retiró el dinero y cerró sus cuentas. Posteriormente condujo hasta la secundaria Westfield para asistir al partido de fútbol donde jugaba su hijo John Jr. Una vez terminado el partido, padre e hijo regresaron juntos en el auto. Cuando estuvieron dentro de la cocina de la casa, John pretendió repetir la operación que había llevado a cabo con el resto de su familia, pero esta vez su disparo no salió como él esperaba, ya que su hijo cayó al suelo, pero no fue herido de gravedad. Así que intentó defenderse y luchó por sobrevivir. El padre tuvo que descargar sus dos armas sobre su hijo, dándole un total de nueve tiros. Cuando John Jr. se quedó quieto, lo arrastró envuelto en otra bolsa de dormir y lo colocó con el resto de la familia. Una vez perpetrados los crímenes y luego de haber acabado con los cinco miembros de su familia, John dijo una oración del himnario luterano sobre los cuerpos. Limpió el lugar lo mejor que pudo para no dejar rastro alguno. Una vez terminado, se sentó en el comedor y cenó. Luego de eso, redactó una nota para su pastor quien pensó que lo entendería, pues el motivo de lo que había hecho era porque temía que su familia, ante un mundo lleno de maldad y pobreza, se alejara de Dios. Y esta era la única forma de garantizar su llegada segura al cielo. A la mañana siguiente, John puso el aire acondicionado para preservar los cuerpos, encendió todas las luces también puso la radio en una emisora religiosa. Aquella noche durmió como nunca antes, pues estaba aliviado de haber mandado a su familia al cielo. Sin embargo, no estaba dispuesto a sufrir las consecuencias terrenales de sus acciones. En un esfuerzo por desconcertar a la policía, usó unas tijeras para quitar su imagen de todas las fotos de la mansión, canceló todas las entregas y se comunicó a las escuelas de sus hijos para informar a sus maestros que la familia estaría de vacaciones por algunas semanas. Luego salió por la puerta satisfecho de lo que había hecho, cerró con llave y se fue. Manejó hasta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, donde dejó estacionado su auto y tomó un autobús de regreso a la ciudad, para posteriormente tomar un tren con destino a Michigan y luego a Colorado, hasta que finalmente se estableció en Denver donde solicitó una nueva tarjeta de seguridad social con el nombre de Robert Bob Peter Clark. Tras un mes de no saber nada de la familia List, el director de teatro de Patricia estaba preocupado por la larga ausencia de su alumna, pues semanas antes, ella le había revelado que su padre peleaba mucho con su madre y cada vez lo veía más inestable, al grado que pensó que un día en uno de sus ataques violentos los asesinaría. El profesor tuvo un mal presentimiento y convenció a otra profesora de que lo acompañara a la mansión de los List. Fue entonces que el 7 de diciembre de 1971 acudieron a la casa y de inmediato notaron que todas las luces estaban prendidas, pero no había nadie. Los vecinos informaron que desde hacía semanas no veían a nadie por ahí. Esto hizo que todos se alarmaran y llamaran a la policía. Una vez que las autoridades arribaron al lugar y derribaron la puerta, se toparon con la trágica escena. Música religiosa ambientaba de una manera muy tétrica todo el salón. Una fila de cuerpos en descomposición se encontraban al centro de dicho lugar, todos ellos envueltos en sacos de dormir y con una manta en sus rostros. Más tarde se encontró una carta de confesión de John List, donde decía que los había asesinado para salvar sus almas, y que todo quedaba en las manos de la justicia y la misericordia de Dios. Explicó que aunque había planeado hacerlo el primero de noviembre, porque era un día apropiado para que llegaran al cielo, sus planes se vieron retrasados y tuvo que hacerlo después. Luego de esto, se lanzó un operativo de búsqueda para dar con el responsable. Cientos de carteles fueron pegados en toda la ciudad, pero nada de eso resultó. John Lee se había esfumado. Días después, el FBI encontró su automóvil estacionado en el Aeropuerto Internacional Kennedy, en la ciudad de Nueva York. Revisaron los vuelos de aquellos días en que ocurrió el crimen, pero no había evidencias de que el sujeto hubiera subido a algún vuelo. Tanta fue la falta de pistas sobre su ubicación, que al cabo de unos meses el caso fue cerrado. John, por su parte, se convirtió en Bob y consiguió pequeños empleos, hasta que en 1979 trabajó como controlador en una empresa de cajas de cartón a las afueras de Denver. Posteriormente se unió a la congregación luterana, donde conoció a Dolores Miller, quien en 1985 se convertiría en su esposa. La pareja se mudó en 1988 a una casa en el vecindario de Brandermere en la ciudad de Midlothian, en Virginia. Ahí consiguió un trabajo en una pequeña firma contable, donde nuevamente logró establecerse económicamente. Por otra parte, el capitán de la policía, Frank Marranca, desanimado por el poco progreso que había tenido el caso de List, se le ocurrió la idea de comprometer a una gran audiencia en un programa televisivo, en este caso, Los Más Buscados de América esta manera el caso volvió a ser noticia en 1989 y para apoyar la investigación, el productor mandó a tallar un rostro de cómo podría ser la imagen actual del asesino. Nadie se imaginó que aquella escultura sería la clave para la captura de John List, en especial por el tipo de lentes con marcos oscuros y gruesos que se escogieron. Aquel 21 de mayo, mientras se emitía el programa, Wanda Flannery y su hija Eva Mitja vieron aquella escultura y descubrieron que era muy parecido a su ex vecino Robert Clark en Colorado así que tomaron el teléfono y llamaron a la policía como Wanda se llevaba bien con su vecino este conocía bien la ubicación de él de esta forma el FBI llegó hasta la casa del sujeto y vieron que se trataba de John List una vez detenido y al ver que no tenía escapatoria, List dijo que sentía lo que había hecho, pero que fue a causa del estado mental en que se encontraba en aquellos momentos, que no era responsable de lo sucedido y que efectivamente era el hombre que estaban buscando. En su juicio en 1990, los abogados defensores argumentaron que List sufría de trastorno de estrés postraumático por su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Los psicólogos expertos creían más bien que List estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Y como señaló la fiscalía, eso no era una excusa para asesinar a cinco personas inocentes. Durante el juicio hizo mucho hincapié a sus dificultades financieras cuando cerró el banco en el que trabajaba. Además afirmó sentirse sumamente traicionado por su esposa Helen, quien le había mentido por tantos años. Según List y algunos testigos, dijeron que con frecuencia Helen humillaba en público a John y siempre lo comparaba con su ex esposo, lo que fue creando en él un rechazo hacia ella. Un psiquiatra mencionó que John tenía trastorno obsesivo compulsivo y por esa razón no quiso aceptar la ayuda social y prefirió asesinar a su familia para no quedar en ridículo. El 2 de abril de 1990, el jurado finalmente encontró culpable a John List, y un juez lo condenó a cinco cadenas perpetuas en una prisión de Nueva Jersey. El juez no se conmovió por las palabras del acusado y decidió llegar a ese veredicto. Años después mencionó estar arrepentido, dijo que desearía no haber hecho jamás lo que hizo, que se arrepentía de sus actos, y desde entonces rezaba por alcanzar el perdón. En una entrevista en el año 2002, List dijo que no se quitó la vida después de asesinar a su propia familia, porque sintió que eso le impediría llegar al cielo. Finalmente, el 21 de marzo de 2008, tras 18 años en prisión, John Emil List falleció a los 82 años, producto de complicaciones derivadas de una neumonía. En la mansión de Bristnall, de la familia List, quedó destruida bajo las llamas nueve meses después de los crímenes. Al parecer por un incendio provocado. Nadie supo quién lo hizo, ni por qué lo hizo. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.